0: Подкаст «Це Нагадуємо, що нас звати Саша і Юля І це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все Ми не експертки з
1: фемінізму А феміністки, які втомилися чути Що цей рух рух злих, некрасивих чоловіків не нависнеть
0: Ми робимо це для того, аби разом з вами На прикладі реальних подій, реальних історій Та реальних людей зрозуміти, що ж таке фемінізм І для чого він потрібен
1: Цей подкаст не має нам очікуватися Образити, чи зможете ненавидіти якраз навпаки.
0: Але якщо ви ненавидите жінок і вважаєте, що вимога звичайного людського ставлення до нас – це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнувати щось нове, то просто вимкніть цей подкаст.
1: А ми починаємо. Сьогодні ми вперше записуємося дистанційно, через карантин, і сподіваємося, що якість від цього не дуже сильно постраждає, бо ми підготували справді класні історії, і хочемо, щоб їх дослухали до кінця.
0: Думаю, що Юлін чоловік там пошаванить на да. щось, і все буде чудово. А мені якось так дивно, що ми це по телефону робимо, що я навіть не знаю. Якось Так, да, дуже дивно. Добав ефекту присутності такі...
1: і, і якось страдба. Це ти був якийсь такий важкий, що мені
0: сумно, що я не можу тебе обняти зараз. Мені взагалі просто сумно від всього. Я хотіла записувати біля вікна, це все, бо там таке сонечко, але подумала, що поки ми будемо записувати, то сонечко звідти перейде в іншу кімнату і навіть через це мені ставить. <плес> я для хорошого настрою навела собі
1: вина і поставила в духовку яблучний пиріг з корицею. Я думала,
0: ти поклала вино. <плес> Я маю прям таке слухою, думаю, що ж це буде далі. Він твій в духовці, знаєш. Головне, вчасно згадати, що він там. Це до новин? Напевно, так. Новини про і для жінок цього тижня все одно зводяться до коронавірусу, бо як би ми цього не хотіли, пандемія впливає на всі аспекти нашого життя зараз.
1: Одні з найбільш е, найбільш е, таких е, вразливих, га, вразливих так, категорій. Людей є жінки, які живуть за б'юзерами і потерпають їх домашнього насилля, е, тому що вони зараз не мають можливості втекти на роботу до сусідів чи до друзів, тому що карантин. Ми знайшли інформацію, як у країнах Європи проводять ініціативи е, і не тільки в Європі. Наприклад, у Франції жінок закликають таємно просити про допомогу під час походів в аптеку. Вони там можуть повідомити про небезпеку з допомогою кодових слів, і аптекарі реагують на цей запит і виклачують поліцію самостійно. А італійська влада запровадила спеціальний додаток для смартфонів, де жінки можуть попросити про допомогу без того, щоб телефонувати, щоб не викликати підозру у свого кривдника. В Австралії в цей час уряд виділи 150 мільйонів доларів на допомогу жертвам домашнього насильства, коли країна пішла на карантин.
0: Ти просто знаєш, що це паралельна реальність. Та, так. Бо в Україні ситуація невтішна. На інфо була стаття про сплеск домашнього насильства. Поліція стверджує, що викликів не збільшилось, але гаряча лінія з питань цієї проблеми говорить про інше і наголошується, що багато скаргів раз пов'язано з, без, з бездіяльністю поліції в таких випадках. Вони апелюють до того, що карантин і аб'юзерів не можна просто виставити е, за двері, е, Тож жінки залишаються зі своїми кривдниками наодинці, а сам факт виклику поліції може погіршити ситуацію. Часто такі, такі є. У деяких містах зараз продовжують діяти притулки для жінок, що стали жертвами домашнього насильства, але через скасування міжміського сполучення дістатися до них теж є проблематично.
1: Ну, я справді думаю, що якщо ти викликаєш навіть поліцію, поліція приїжджає, їде і йшов.
0: Ну, Саша, типу, поліція взагалі майже ніколи нічого не вирішує. Скільки разів ми там дзвонили, що там щось, якісь крики там біля машин ми чули, і, і жіночі, і чоловічі, і ще щось. І ми ніколи так і не дочікувалися, або коли вже приїжджали, то вже нічого не було, тому що вже було або запізно, або там вже все заспокоїлось. Ну, я. Мені не було позитивного досвіду викликів поліції, хоча й мене раз викликав. Ну, за те, згадаю, хто в нас, очевидно, найефективніший міністр.
1: <смі> Насправді, мене ще так е, повеселила одна історія, бо я про, писала про, про це в твіттері, і прийшов в репла якийсь чувак, і типу, що, а хто що цих жінок жити за д'юзерами, бачили, очі, що купували і так далі. Так, да, це і... ж так просто все. Люди реально ніколи не помічали, як Тоб, банально батьки говорять зі своїми молодими доньками. В мене, як у познайомих, які через те, що батьки казали, що головне це уйти заміж, або ой, а тобі вже 24, а ти ще не маєш хлопця, і взагалі ти не така красуня, щоб довго чекати. І вайдуже там, що в цієї людини є вища освіта, причому якась така класна, там в айтіс, чи в менеджерській. Вона все одно почувається якось неповноцінне, що ну, це ж всі кажуть, що треба, щоб був хлопець або чоловік, а в мене немає, то не зі мною щось не так. І потім він знаходить собі будь-кого.
0: Ти говориш, як, це як героїня моєї історії, вона дуже багато про це теж каже. Бо це дійсно так, вона говорить про свою культуру, але в нас це теж дуже-дуже актуально, тому що неважливо, хто ти. Які, яка в тебе освіта, чим ти займаєшся, головне заміж вийти. І це закладається якусь, я не знаю. Навіть вроді нормальними батьками, не якимись конченими. Але все одно це якесь, ну, якщо ти не вийшла заміж, то ти якби вже програла, знаєш? Ти, ти в житті вже, типу, в тебе не склалося. Ну, так і кажуть, типу, то вона не вийшла заміж, не склалася. Ну, у нас, наприклад, в провінційному місті е, є медсестра яка, типу, медсестра Лора в поліклініці, вона вже дуже багато років там працює, ну, у нас одна лікарня, типу, ну, всі-всі знають, і вона одружена, але в неї немає дітей, і всі так, всі про неї, коли говорять, не кажуть там, що, типу, медсестра там, чи по імені, всі кажуть, ця медсестра, що дітей немає. І мене це просто, я пам'ятаю, mm. бо я в дитинстві постійно хворіла там горло, щось, і ми часто ходили до Лора, і я пам'ятаю цю медсестру, і я не... Ну, мені якось так було, чого про неї завжди кажуть, що в неї немає дітей. Нашу про це кожен раз наголошують. Ну, в неї є там купа племінників, вона завжди там про них щось розказує. Я не знаю, чи вона не хотіла дітей, чи просто не могла мати дітей, але сам факт того, як її описували, ну, так, да, вони одружені, але у них немає дітей. І це просто, ну що це таке. Це життє. Тобто вона виграла в гру «Вейді заміж», але не виграла в гру, народити дитину, значить вона все одно лузер.
1: Добре, тоді можемо якраз переходити до твоєї історії, якщо вона перегукується з цією темою.
0: Та, ну, просто я почитала, подивилася і я зрозуміла, що а я би хотіла бути такою, як вона, і вміти такими простими словами так круто все пояснювати, бо е, я навіть за собою помічаю, коли мені там щось кажуть про фемінін, я не часто можу класно відстояти. Якщо це не в реплаях, там, чи десь бо то можна подумати і відписати, а коли тобі зразу треба відреагувати і не слинутися, і піною бризкати на всіх, що, типа, і щоб виглядати ще більш неадекватною в їхніх очах. А щоб нормально пояснити, мені не завжди не виходить. не знаю, як в тебе. Може, знаєш, через те, що е, через всі ці стереотипи,
1: які роками існують, перша твоя реакція це захищатися і щось доводити, що це насправді права і тоді, ну, і і через це виходить такий ефект.
0: Але, мабуть, гірше нічого не казати, ніж казати щось, може, не дуже красиво. Коротше, я сьогодні подумала, все, напишу таку класну історію, і змістовну, і насичену фактами, як кожен раз в тебе виходить. Але в мене кожен раз іде щось не так, і я починаю плакати, бо якісь дуже всі ці жінки супер якісь... Навіть не знаю, як їх назвати, але не знаю, чи можна так сказати, але ця, ця жінка мені якось найбільше сподобалася зі всіх. І, як, знаєш, як кажуть, коли я виросту, я хочу стати там, та коли я виросту, я хочу бути похожа на неї. Хоча я вже виросла, але якщо я там виросту до 40 років і буду схожа на неї, то це буде керішний успіх. Героїню мою звати Чимоманда Нгозі Адічі. І Саша підказала, що вона є в нас на камері. На, на камері, на камері, боже мій. Я по телефону, в мене просто якийсь ефект, що ми просто з тобою говоримо, а не записуємо цей, не записуємо подказ. Але це прикольно. Коротше, я дуже завикла на її фото бо вона нереально красива і я насправді маю якусь слабкість до темношкірих жінок. Часом залипаю на Пінтересті годинами. Дивлюся на ці всі їхні вбрання, зачіски, прикраси. Коротше, дуже люблю таке. І насправді, я б дуже хотіла собі якусь таку прическу, але я вже пробувала, що то воно не так виходить, класно, як в них. Е- і так само е- я дуже люблю всі фільми і серіали, де африканки чи афроамериканки в головних ролях. І, мабуть, в кінці пораджувала якісь фільми. Е, так от, про Тім Аманду. Дуже клеєв ім'я. До речі, я в дитинстві хотіла, щоб мене всі називали Агатангела. <реш> <реш> Десь я колись в календарі побачила, що мій день народження, то, типу, по даті і мене не. Клементи і Агатангели і мені не так сподобалось що я навіть колись була собі якийсь нікнейм, брала Клемента а зошити всі в школі я собі ззаді внизу маленькими буквами підписувала чернише Агатангела дуже краще коротше так що якщо я помру і відродуся то думаю що я буду виходити Агатангела що <реш> нікому не потрібна інформація закінчилася. Говоримо про Тімоманду. Їй 42 роки, але вона виглядає нереально круто. Біографія її каже, що вона поетеса та лекторка. Погуглила її книги і багато дуже захотіла прочитати. Тімоманда е, – одна з молодих авторів, яка змогла привернути увагу молодого покоління читачів до африканської культури. Одна з її цитат – на все, що тобі будуть розповідати в школі про Африку, будуть дві відповіді правдива і та, що потрібна на іспиті. Ти повинен читати книги і знати дві відповіді. В українському перекладі вже є понад 32 книг. І розкажу трошки біографії. Не, не якоїсь скучної, але якоїсь такої для статистики. Вона народилася п'ятою з шести дітей в ногу. І виростала в місті Нсука на півдні Нігерії, де в університеті Нігерії її батько Джеймс Ньвоє Адічі був професором статистики і проректором. Мати Грейс Айфеома походила з села Аба у штаті Анамбра і працювала реєстраторкою-секретаркою у цьому навчальному закладі, будучи першою жінкою на такій посаді за всю його історію. Спочатку чимаманда вивчала медицину та фармакологію в Нігерії, і під час цього вона вже редагувала з компас, журнал, що видавався студентами медичного факультету. Вже тоді чимаманда відчула, що медицина то не її, і в 1996 році поїхала в Штати навчатися, прослухала курс лекцій у Дрепсельському університеті, а потім перевелася у Філадельфію, бо так змогла бути ближче до сестри. У 2003 році у нас добула ступінь магістра в Галузі літератури, пройшовши літературні семінари Джонса Хопкінса і в Університеті Джонса Хопкінса. І в 2008 році здобула був магістрський ступінь у мистецтві, спеціалізувавшись в Галузі наук про Африку в Єлі. В 2005-2006 році була Годерівською стипендіаткою в Принстоні, в 2008-му здобула премію Макартура. І Редклівський Ред інститут перспективних досліджень нагородив Адічі стипендією на студії в Гарварді в 2011-2012 роках. 18 травня 2016-го Адічі здобула докторське звання гуманітарних наук в цьому університеті Гопкинса. Взагалі, там, якщо відкрити в Вікіпедії список всіх її нагород, то там просто, просто кап'ять як багато всього, і то нема сенсу то все перелічувати. Чимоманда є однією з 20 найважливіших письменників фанта... фантастів старших 40-ка версією нью йоркер і була на обкладинці квітневого Time Magazine 2012-му. А також вона додана в лист 100 найбільш впливових людей світу. Е, якщо чесно, якось навіть не віриться, що проста нігерійська дівчинка, жінка письменниця феміністка, могла стільки всього досягти. Чи момента а дійчі належать до народу ікбо? Вона католичка, одружена та має дочку. Живе в Сполучених Штатах і паралельно в Нігерії, де проводили літературні семінари зі мною. Просто язик заплітається. Та такі імена, що треба було почитати їх пару разів перед тим, як читати зараз. Почитала перед цим записом кілька уривків з її книг, і в мене сьогодні якийсь такий день, що я то сміюся, то плачу і сиділа в себе на кухні. І ридала, бо воно реально все якесь таке особисте, і ти читаєш і розумієш, як це все потрібно. І я дійсно кожен раз почуваю себе якоюсь ображеною, коли чую, що не непотрібний, що жінки надумали свої проблеми, що все і так нормально, що ніякої дискримінації нема. А потім подивилася виступ чи маманди на театр. Не знаю, напевно всі бачили, але я не бачила. І хоч вона розповідає, наче то все з жартом і сарказмом, люди сміються. А я щось не могла перестати плакати, бо це все було дуже правдиво. Вона там розповідає частково і те, що є в книгах. Одна з історій про те, як вона приїхала на вечерю своїм другом Луї. І я так розумію, що це було якесь дуже популярне людне місце. Після вечері вона дала гроші паркувальнику, вона таки розказує, що я підійшла до машини відкрила гаманець, дала, виняла звідти свої гроші і дала паркувальнику, а він, типу, дуже зрадів, взяв і, якби, ну, зазирнув через неї до цього Луї і сказав «дякую, все. І, а перед тим, вона каже, що в неї була розмова з цим її другом, і казав, що він не розуміє, про яку дискримінацію зараз може йти мова. Що, можливо, раніше, тіпа, це, це було актуально, але не в наш час. І вона говорить, що в цей момент, коли вона дала ці гроші, він крикнув до нього «Дякую». Вона побачила, як в Луї на обличчі якесь просвітлення пройшло. І це, бо, не знаю, в Николь дуже такі історії зачіпають. Бо дискримінація – це не завжди щось велике, не завжди щось, знаєте, червоними буквами, як дебільна сексистська реклама світу матрасів. А це можуть бути ось такі прості буденні речі, які постійно трапляються з нами всюди. Чи це, намага... це означає, що вони менше болючі? Так, навпаки, навіть вони просто... Такі непоміхи, знаєш, вони так якісь такі колючі, не знаю, принаймні okay. для мене. Так, бо їх я на дуже багато, якщо, наприклад, на світ на трасі щось звернув увагу і там багато хто щось написав, то на такі дрібниці реально люди не звертають увагу. Вона ще там розказувала про те, що коли вона приходить зі своїм чоловіком в якийсь ресторан, то завжди офіціанти вітаються тільки до нього. І вона каже, я просто відчуваю себе реально невидимою. І каже, що навіть якби кожен чоловік, який разом з жінкою в такій ситуації сказав, а чому ви не вітаєтесь до моєї жінки, то це вже велика робота. Тому що з часом все-таки хтось один почує, другий почує. І, може, нарешті вона, ну, це вона говорила, я так розумію, про Нігерію, але думаю, що це не тільки в них, так? Ну mm-hmm. та слухай, а те, за руку вітаються тільки з чоловіками,
1: якщо ти а, дівчина, да. то просто максимум тобі кивнуть, або скажуть.
0: Ну знаєш, якщо чесно, і так, як наші хлопці мають руки, то я не дуже хочу, щоб вони зі мною віталися. Е, в тому плані я би взагалі казала, щоб ніхто ні з ким не вітався за руки, а після цієї пандемії. Ну може вже не буде, вітає вітає вітає. краще. Так, так. Хай би мили руки і не простягували їх нікому. Що вона часто каже, що її звинувачують в тому, що в її книгах і статтях відчувається, ніби вона зла. І вона сміється і каже, що так і є, вона зла, бо є за що злитися. І мені дуже подобається, як вона розповідає про виховання дівчаток і хлопчиків, вона це все накладає, знову ж таки, на Нігерію і Африку загалом. Проте і для нас це все актуально. Однак її книг – це наче листи подрузі з виховання дівчинки. І насправді вона навіть не то говорить, як виховувати дівчат. Вона більше говорить, як виховувати так хлопців, щоб дівчат вже не треба було якось специфічно виховувати і до чого готувати. Ну, не буду розказувати все, але мені капець це все близьке, і я якось прям відчуваю з ну, якось порівняння. Е, вона доволі командно розповідає і пише, але я відчуваю, які в неї за цим все біль стоїть. Вона розповідала так само історію, коли вона була маленькою в школі, і там треба було написати якийсь тест, і хто ніби. Набере найбільше балів, то й буде там, якимось, як я так розумію, типу, що вчителька піде і вилишить на нього, типу, відповідальність за весь клас і дасть тростинку, типу, не можна бити, але ходити і командувати, типу, можна. І вона написала, вона дуже того хотіла, дуже хотіла перемогти, і вона написала, тест. Найкраще, але вчителька сказала, що вона не може, бути, не може командувати класом, і має командувати хлопчик. другий місці зайняв якийсь хлопчик, але вона каже, що він був дуже милим, делікатним і ніжним, і йому це взагалі цього не хотілося робити на відміну від неї. Але вчителька сказала, що так буде правильно, і вона каже, що вона ніколи в житті не замовить цю історію. І це все якась така штука, яка. Ну, дрібниці формують особистість. Що ти скажеш, Сашоня? Мені щось так важко говорити. Багато сьогодні плакала, і аж в мене якийсь комок в горлі стоїть. У мене, до речі, є її книжка «Феміністичний
1: маніфест». Якщо хочеш, можу дати тобі почитати. Тобі сподобалось? Так. Це я видавала видавництво-видавництво «Стронгласка».
0: Ага. Моя ну, там... маленькая, маленька, але дуже дуже. Так. что така, що мені тяжко мов це? така, що в неї та, там тільки 60 сторінок чи ні? Мені треба скільки там можливо. Ну така вона. Ну так, да, то це її там одна з перших книг, напевно. Угу. Я дуже хотіла б її книжку
1: американана,
0: але поки що не бачила. Угу. Я бачу, що немає прикупи. Може, тільки на російській є, бо я бачила... Ви хотілося подивитися після твоєї історії, як вона говорить? <гум> я, хоч і не розумію так все, що вона каже англійською, але я все одно слухала якісь без перекладу, а з субтитрами, щоб слухати її голос. Е-е, ще вона дуже багато згадує про свого друга який помер, але вона якось так дуже тепло про нього говорить, і вона каже, що він в 14 років її назвав феміністкою, мабуть, в цій книжці, що ти кажеш, є це, про це, бо вона реально дуже багато про це згадує. Він назвав її феміністкою не в хорошому розумінні цього слова, і вона зізнається, що тоді не знала значення, що таке феміністка... Але вже таки була нею. І, напевно, кожен з нас всередині так само давно знає, що, що є феміністкою. Просто під тиском всього, що довкола, ми якось постаралися приглушити і якось легше жити з думкою, що ні, ні, я не феміністка. Це е, ти е... спотворили саме
1: славу, знаєш. Але да. суть відстоянина насправді не
0: змінюється. Е, ще вона згадує багато про культуру їхню і каже, що в них дуже часто, наче по-доброму, але всі люблять давати непрохані поради. І це ще раз доказує, що все одно в нас щось таке з ними спільне є. Вона розповідає, що пройшла різні етапи визначення себе як феміністки і зупинилася на тому, що стала називати себе щасливою африканською феміністкою, що не ненавидить чоловіків любить помаду, вдягає високі підбори для себе, а не для чоловіків. Це І... дуже близько, так. Так, так. Це прям, ну, вона якось так ми ніби сповідуємо її. до речі, думала про те, що коли ми з тобою
1: ще це все не почалося, коли ми з тобою іноді ходили в мануфактуру, там на сніданки, uh-huh. я, я до тебе іноді вдягнулася. Набагато крутіше, ніж на побачення. <плес> я з цим скучаю зараз. Я Тим, люблю. що можна, знаєш, в суботу вдягнути якусь красиву сукню, натребувати губи, якийсь прикольно вкласти власник.
0: Ніби тиждень був недаремно прожити, якщо в суботу можна було це зробити та ну, Я сподіваюся, що цей карантин закінчиться, але ми не закінчимося і можемо бачитися знов так. <гум> так. Все воно дуже класно розказує про те, що чоловіки відчувають загрозу від ідеї фемінізму. І відбувається це на її думку через невпевненість, що викликана вихованням хлопчиків, коли їм нав'язують, що їх самооцінка впаде, якщо вони перестануть займатися в лапках, займати в лапках природню для чоловіка панівну позицію. Інші чоловіки можуть відповісти Окей, це цікаво але я так не думаю. Я взагалі не думаю про гендер. Може й не думаєте, але це частина проблеми. І вона дійсно часто жартує про те, що всі проблеми через те, що люди не думають. І всі ловлять цей жарт, навіть коли вона там тільки виходить, щось там починає казати. І вона насправді хоче завершити речення, але всі вже починають сміятися, коли вона каже, люди не думають. І, певно, знаєте, в мені все-таки досі є така та ванілька, яка любить цитати з ВК, тому я вирішила завершити це все цитатою з її з її, її, її одної книжки. Вона там згадує про дідуся, і вона каже: дідусь сказав, якщо гірше нікуди, то далі буде тільки краще. І мені здається, що в нас вже зараз гірше нікуди, то можна надіятися, що буде краще це вся моя що я його робити хочу. взагалі розслабилась. Я не знаю, який це запис буде, але на моєму останньому записі, 39 прослуховань, то я не дуже переживаю.
1: Як я це довестare, мені захотілось почитати і більше послухати більше.
0: Ну, що ти читала книжку то я думала, що і так, знаєш, знайома, так нормально. Але я в тебе візьму. Навввівзко, да, коли побачимось. Тобі <риклад> не
1: Знаєте, я сьогодні поставила в Твіттері Хівку про наш дистанційний запис, який просто ідеально ілюструє всю цю ситуацію. як Джой <риклад> і Ченглер сидять в різних <риклад> квартирах біля вікна, де йде дощ. І там на фоні має грати музика All By Myself.
0: Мені тож порадувала <рикова> цих різько. Я,
1: я <рикова> <рикова> так я перейду
0: до цих різьків від тебе, але дійсно в найбільші рази. Перейду до своєї <рикова> історії. <рикова> <рикова> коли Апатія
1: дуже затягує як зараз, наприклад. І нічого не хочеться. Історії, які ми розповідаємо, так історії чи моменти, мають хороший терапевтичний ефект. А, вчора я писала цю історію близько півночі. Була втомлена після роботи, відчувала, що мені прокидається просто енергія і злість. Типу, що, факіт, треба прорватися, пережити це все, бо нам дуже багато цього, ще треба зробити. Багато за що треба ще боротися. Історія, яку я сьогодні розповім, це історія про жінок, які у 60-х, 1960-х бігли в Бостонський марафон. Чому це важливо? Тому що фактично до 1972 року жінкам було заборонено брати участь у змаганнях з бігу на дистанції понад 2,5 км. Вважалося, що жінки недостатньо сильні фізично, щоб пробігти 42 кілометри. А ще, що щось настільки важке перетворить жіночі риси на чоловічі, і взагалі, зараз буде цитата лікаря, твоя матка просто випаде. <реш> Першою жінкою, яка пробігла той марафон, в 1966 році, стала 23 річна Бобі Гіп. Вона подала заявку на участь, але отримала лист з відмовою через постанову, яку я згадала раніше. На той час вона тренувалася вже два роки і могла в гірській місцевості пробігати понад 60 кілометрів на день. В день марафону Бобі просто заховалася в кущах десь близько старту і вибігла, коли пролунав постріл про початок марафону. Це був протест проти заборони жінкам бігати. Таким чином вона хотіла довести, що фізичних можливостей жінки не може бути ніяких обмежень. До речі, на марафон вона приїхала з іншого кінця Штатів до своїх батьків. В Бобі не було тренера і тим паче нутриціолога чи діатолога, який би проконсультував її щодо підготовки до марафону. І ввечері вона перед забігом наїлася розбіфа і яблучного пирога, тому під час бігу наступного дня їй ще дуже болів живіт. Але вона все одно пробігла марафон за 3 години, 21 хвилину, 40 секунд. І це було швидше, ніж дві третини усіх чоловіків, які брали участь в марафоні.
0: Тому
1: Наступ... <схай> на балконі. <схай> <схай> Наступного року, в 1967-му, іншій бігунці Кетрін Швіцер вдалося зареєструватися для участі, але лише тому, що вона не вказала своє повне ім'я. Насправді, з першої жінки нічого не хотіла нікому доводити, вона просто дуже любила бігати, з дитинства хотіла бути спортивною журналісткою, а марафон у Бостоні тоді був дуже великою подією, тому що марафонів в Нью-Йорку і Лондоні ще не існувало. В той час Кетерін тренувалася в чоловічій команді міста Сірак'юс, Її тренер брав участь у марафоні 15 разів, і вона теж дуже хотіла спробувати. І одного разу вона запропонувала бігти марафон разом, і тренер сказав, що жінки не можуть бігти марафон. Вони сперечалися, і він все ж погодився взяти її з собою, але сказав, що вона мусить бігти з номером, офіційним номером зареєстрованого учасника марафону. Кетрін сказала в листі свої ініціали без повного імені і зареєструвала, бо подумали, що це чоловік. Під час марафону один з офіційних представників події намагався зіштовхнути її з бігу... бігової дороги. Кричав, не лаєвся, але хлопець Кетрін завадив йому, а тренер закричав, залишив її спокій. І цей момент сфотографували, і ця фотографія стала просто культовою, дуже відомою. Ми її прикріпимо обов'язково в постах про анонс цього епізоду подкасту. Найбільше організаторів обурив якраз оцей нагрудник з номером, доказ того, що вона, жінка, офіційно брала участь у марафоні. Пізніше вона казала, що спершу не вкладала в свій вчинок нічого, пов'язаного з гендерною рівністю, оскільки думала, що жінки не біжать марафони, бо не хочуть але після цього інциденту вирішили, що за будь-яких умов мусить фінішувати. У 2017 році Кетрін пробігла постинський марафон знову, і організатори більше не будуть нікому призначати її 261-й номер. Цей номер належить тільки Кетрін тепер. Зараз вона авторка книги «Marathon Woman», дописувачка журналу «Runner's World», спортивна коментаторка і аналітикиня, так як вона і мріяла». А ще вона очолює організацію uh, 361 Fearless, uh, яка займається організацією бігових клубів та освітніх програм для жінок по всьому світу. І ще з однієї з версій, завдяки Кетрін, жіночий марафон нарешті включили в програму Олімпійських ігор у 1984 році. Uh, у 1972 році, коли жінкам нарешті дозволили брати участь у марафоні, зареєструвалися 9 жінок – Через 4 роки їх було вже 78, а у 2017-му трин... понад 13 тисяч. <смі> і це все почалося з тих жінок, які е, просто дуже хотіли бігати, і їм було начхати про те, що хтось там думає, що вони цього не можуть зробити. І третя історія про жінку, яка теж пробігла марафон, але не так давно. Мене дуже надихнула ця історія. Пам'ятаю, коли це відбулося і як це шарили в, в соцмережах. Це відбулося у 2015 році під час лондонського марафону, присвяченого боротьбі з раком Грдей. Кірен Ганді, барабанщиця та випускниця Гарвардської бізнес-школи, тоді їй було 26, і вона збиралася бігти свій перший марафон до якого вона рік тренувалася. І просто перед цією важливою датою в неї почалася менструація. Кірен вирішила все одно бігти, причому вона до цього ніколи взагалі не бігала під час місячних, бо у неї вони завжди дуже болісно проходять з нудотою і дуже великою кількістю знеболювальних. І вона думала відмовитися, але завдяки підтримці подруг все-таки наважилася. І тампон Кірен не використовувала, тому що бігти з ним більше 40 кілометрів було б травматично. Коли її запитали, що вона відчувала, вона сказала, що почувалася дуже «empowered», коли вона стікала крові під час марафону. Коли вона відчувала, що кров тече, вона подумала «fuck you», вас всіх. І під час події до Кірен підбігла старша жінка, загиди сказали їй «у тебе місячні». І Кірен відповіла, та не вже, я не знала, дякую. Вона дуже переживала насправді через реакцію своїх батька і брата, тому що вони були серед вболівальників. Але коли вона добігла до того місця, де вони стояли, їм було насправді байдужо, і тата її просто обняв.
0: Я просто уявляю, як це і бігти, і переживати, і коли тебе болить, і ти про їжу думаєш, і це
1: кипець. Тата і вона казала, що коли тато її просто обняв і ніхто взагалі не звернув увагу на це все, для неї це було дуже важливим моментом, коли вона зрозуміла, що насправді ці всі штуки якісь нав'язані не мають значення, це просто твоє тіло. І мені було дуже радісно читати колонку Кірен про цей досвід, радісно від того, що ми живемо в час, коли можливо все нарешті зміниться, коли нарешті чоловіки перестануть вирішувати, що жінки можуть, а що не можуть, і перестануть нав'язувати своє тупе бачення того, чого жінки мають соромитися, думаю, що мені пощастило з чоловіком, який знає, які прокладки мені купити, питає, що я відчуваю, загортає в ковдру і приносить винозі смачною їжею. Але я усвідомлюю, що досі є чоловіки, які гидливо дивляться на твої прокладки на касі в супермаркеті, або не можуть чути слово менструація і просто впадають в якийсь припадок. Бо це ваші жіночі справи і про це треба говорити хіба що між собою. І через це так багато жінок досі соромляться себе і свого тіла. Але мені здається, що коли ми будемо з тобою старенькими бабцями, то це все буде інакше.
0: Заслухайте, сьогодні так отожгла, що це п'ять. Я що це припадки в смішно, бо рано часом дивишся, на них аж поглядається. Кумерно. Це дуже класно, що Критоніки. Мене так вчора звердило
1: це все і надихнуло.
0: Я навіть не маю це що додати. Просто одне задоволення це слухати. Я не знаю, що нас не слухають, ну самі собі винні, бо це дуже файло.
1: Дуже всім цікаво зараз про коронавірус
0: читати. ні, просто люди втомилися, думаю, що від будь-якої інформації вже то ми з тобою самі їм, що там багато роботи, хочеться їсти і. Нам важливо, бо ми робимо все одно не знаю, який цей випуск буде Але я думаю, що навіть якщо паршивий Якийсь буде все одно треба виставити Бо ну, якась робота Пророблена і хай буде. Так,
1: обов'язково Це історії, і Ми розказали про них так, як ми хотіли
0: Розповісти Будемо читати ще один лист сьогодні, так? Так, так У нас лишився ще один останній лист але ми дуже хочемо розповідати і далі про вас і про ваших мам, бабусь, колег, про будь-кого, хто вас надихає. І, будь ласка, присилайте нам листи, бо то дуже печально, що у нас лишився тільки останній лист. Сьогодні Саша прочитає лист нашої слухачки Анни про її неймовірну прабабусю. Так, дякуємо дуже, Анна, за лист. А, слухайте. Привіт,
1: дівчата. Мене звати Анна. Подобається ваш проект? Я хочу розповісти про одну сильну жінку в моїй сім'ї. Та моя прабабуся, мама моєї бабці. Вона померла далеко до мого народження, і про неї з повагою розповідають усі в родині. На її честь назвали мене. Вона була молодою, заміжнію жінкою з трьома дітьми, коли її чоловіка вбили. Деталі я не знаю. Моя бабуся не пам'ятає свого батька, але маємо лише одну його фото. Скоро після того перша дитина в права Анни померла в двохрічному віці. і В неї не було підтримки ні батьків, ні друзів. Розповідали, що, вона, що хоча її вважали хорошою жінкою, всі покинули її. Бабуся не раз згадувала, в якій бідності вони жили. Вона казала, що вони були найбіднішими. В той час в неї на сльозах завжди з'являлися сльози, коли вона згадує ту чи іншу історію з дитинства. Наприклад, на Святого Миколая в них не було зайвих грошей навіть на найдріб'язковіший подарунок. І зранку моя баб... бабця побачила Поліну замість іграшки. Тоді вона проплакала весь день. Таких історій ясно, що купа. В той час до баби Анни залишалися різні чоловіки. Вона мала можливість жити краще, але вона не хотіла стосунків з ними. Мені, власне, це дуже сподобалося. Саме те, що заради вигоди вона попри всю ситуацію не хотіла бути з некоханим. Вона любила свого померлого чоловіка і була вірна йому, хоч вона казала, що ворогу не побажає залишитися одному. Я думаю, що в цієї жінки була честь і мудрість, з якими вона прожила своє життя. Попри всю тяжкість, вона не стала ненавидіти світ і всіх навколо. Мені кожен казав, що вона ніколи ні разу не пожалілася на своє життя. Вона завжди працювала від зорі до зорі, виховала виховувала хороших дітей і внуків, і я завжди хотіла познайомитися з нею. Про баба Анна всім запам'яталася, як дуже любляча жінка і берегиня. Вона зналася на травах і що в будь-яку пору краще збирати. Лише глянувши на небо, могла сказати точно котра година. Надіюсь, надіюсь якщо це зачитають, то когось не дихнеться розповідь. Якщо у вас проблеми в житті, не здавайтеся, щоб то не було. Колись хтось пам'ятатиме нас за це. Ну, я надихнулася, гарна
0: історія. Дуже гарно. І нагадала мені ще одну історію, чи момент, вона теж згадує про свою бабцю і каже, що її баба теж була феміністкою, хоч вона не знала такого слова, бо її хотіли видати за якогось там чувака, а вона його не любила і вона дуже сильно протестувала. Коротше, уявляєш собі в Нігерії купу років назад не хотіти вийти заміж, вона втікла, бо її відправили вже жити додому того чувака, і вона не хотіла там жити, вона втікла, переховувалася десь там і всім щось доказувала, постійно протестувала, і таки вийшла заміж за того, кого вона любила, а не за того, за кого її мали віддати. І Чимаманда каже, що просто деякі люди не знають і досі, що вони феміністки, а насправді вони феміністки. І думаю, що прабаба Анна теж була феміністкою. Так, ти знаєш, тому що завдяки таким кільком людям, які
1: попри все хотіли робити так, як вони вважали за потрібними зараз в тому місці, де ми є, якби не всі ці жінки, якісь їх одиночні протести, коли всі робили так, як потрібно, а вони протестували, то не знаю, щоб зараз було.
0: Думаю, всі ці бабути мають велике значення в нашому сьогоденні.
1: Так. Е, минулого разу ми просили наших слухачів надсилати питання, ага. отримали кілька досить цікавих, і ми вирішили відповісти на них вже наступного тижня, щоб ретельно підготуватися і дати вичерпні відповіді. Якщо ви хочете, щоб ми розповіли щось про фемінізм, то можете писати нам ще кілька днів у соцмережах, ми підготуємо для вас відповіді. І листи теж е, обов'язково присилайте.
0: Постараємось не бути такими унелими, цього тижня і щось трошки більше робити.
1: <гум> Якщо вам якось гнітюче вся ця атмосфера е, коронавірусна, е, то Юля може порадити точно якісь серіали, фільми. Я точно-точно знаю, вона завжди має щось в запасі.
0: Я хотіла б порадити два своїх улюблених фільми. Це «Приховані фігури» і «Прислуга», бо в мене ця тема Африки і темношкірих жінок, вона мене завжди тіпрає. Я не знаю, чого так. Я реально я завжди дуже сильно цим приймаюся і плачу. І особливо ця, ці два фільми для мене вони якісь такі, ніби це, знаєш, про якихось моїх предків. Не знаю, чого так. Я так дуже їх треба буде додати е, десь там і е, хотіла ще порадити серіал, він не, не то щоб якийсь там феміністичний але там мається е, улюблена наша акторка Октавія Спенсер е, то серіал Trust Be Told е, там просто вона типу веде подкаст і мені якось так в подкасті хотілося порадити серіал там де записуєш подкаст Просто це ще одна темношкіра Класна жінка І я багато всяких фільмів і серіалів З нею люблю Вона, нас, але до речі З нею радить серіал «Селфмейд» Ти та, бачила? Та, та ні, я ще не бачила але, бачила але вже додала Бачила, що радить Додала вже собі, що треба подивитися Та, я теж в мене в списку
1: Коли буде менше роботи <ріст> Коли там ми сподіваємося, що ви здорові і ваші рідні теж здорові. Бережіть себе, поснідайте сьогодні з друзями по скайпу, подзвоніть батькам, запитайте к них справи, врівноважуйте всі ці погані новини чимось хорошим і пам'ятайте, що треба залишатися вдома. І ти ж дівчинка, отже ти можеш все, навіть стриматися і посидіти кілька тижнів вдома заради своєї безпеки та безпеки людей навколо.